0: C'est vous l'histoire.
1: Des fois dans nos milieux, on a un petit peu diabolisé l'argent, qualifiant qu'il était sale, alors que c'est un moyen qu'on utilise tout le temps. Et je pense même que les valeurs du royaume de Dieu peuvent être manifestées au travers de notre gestion de, de l'argent, au travers de notre aide, au travers d'une gestion saine. C'est pas du tout malsain de savoir comment gérer ça. Dans notre église, ça nous arrivait d'aider des gens à, à se désendetter.
0: costume de banquier ne fait pas le moine, ou plutôt le pasteur. dansez vous l'histoire aujourd'hui, il est question de costard. Bonjour, Jean-Luc Dilly, notre invité, la cinquantaine sportive, a troqué le confort de son statut de gérant de fortune pour celui plus dépouillé de berger, enfin de pasteur quoi la famille Dilly est originaire du Jura-Bernois et notre invité est actuellement pasteur de l'église évangélique Provence 24 à Lausanne. Au micro de François Sergi, notre invité est revenu sur sa vie d'avant et son expérience dans la banque, ainsi que son rapport à l'argent.
2: Jean-Luc Dilly, bonjour. Bonjour. Vous avez 56 ans. Bientôt. Vous étiez anciennement dans la banque, en fait. C'est ça. D'abord, cet engagement dans, dans la banque, ce choix de métier, c'est vraiment c'est un choix C'était un intérêt personnel ou bien c'est les circonstances C'est, je pense, plutôt les circonstances. Plutôt les circonstances.
1: Mais en même temps, ça m'a beaucoup plu. Ça a été un métier déjà très relationnel. Je m'occupais de gestion de fortune, donc j'avais beaucoup de clients qui sont pas toujours des clients. Finalement, ça devient aussi des amis. J'ai toujours remarqué que quand les gens vous confient leur argent, ils vous octroient un grand niveau de confiance et finalement il y a d'autres choses de la vie qui se partagent
2: aussi. La banque, c'est un peu une marque de la Suisse. Hein, ça fait partie un peu de son identité. Dans les années passées jusqu'à encore maintenant, les banques, avec la crise financière, ont eu leur image de marque un peu écornée. Vous, vous, avez toujours, vous êtes toujours senti à l'aise dans ce milieu et dans ce métier à qui on reproche beaucoup de choses, en fait. Je me suis
1: plusieurs fois dit que j'étais peut-être parti juste avant le début de cette période. Alors, ça veut pas dire qu'à ce moment-là il y avait pas de, comment dire, de, de, de coup d'éclat, mais quand même l'image de la banque était moins ternie qu'aujourd'hui.
2: C'était encore le secret bancaire qui fonctionnait. C'était encore le
1: secret bancaire, mais qui était déjà plus le secret bancaire pour les criminels, par exemple. C'était le secret bancaire par rapport à tout ce qui était fiscal. Mais en fait, l'image de la banque était encore moins écornée qu'aujourd'hui. Et, et personnellement, j'ai toujours pu m'y identifier et puis voir finalement que. La banque jouait son rôle dans le système économique et puis il y avait une place importante pour euh, euh, souvent favoriser, aider, et, euh, conseiller. Enfin, C'était souvent un partenaire euh, comme ça, intermédiaire, mais qui était vital souvent dans le, dans le
2: flux euh, des, des affaires. Et dans les relations avec vos clients, ça, ça n'était pas que des relations d'argent en fait
1: Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent c'est sûr que l'objet central, les gens ce pourquoi quoi ils venaient, c'était, quand j'étais gestionnaire de fortune, c'était placer leur argent. Mais quand on avait parlé de ça, ben, c'était souvent plein d'autres sujets, des amitiés, des fois même des sorties au restaurant. Enfin, un contact d'affaires qui va souvent plus loin que juste les affaires, évidemment.
2: Donc, ce métier, ce travail-là, vous comblait d'une certaine façon vous... ah, J'étais oui, pleinement vous
1: étiez... satisfait. Bien oui. sûr que dans tout job, il y, y a des contraintes, il y a oui. des objectifs à atteindre, il oui. y a des pressions, mais... C'est la vie. Et non, non, j'étais très heureux dans ce dans ce métier, dans ce travail.
2: Fondé de pouvoir, puis même directeur même. Non, non, pas encore. Non, pas encore.
1: <rire> pas Je suis parti trop tôt. C'était trop... sur le chemin certainement, mais on le saura pas. Ouais. <rire>
0: Mais qu'est-ce qui a bien pu se produire dans la vie et dans la tête de ce fonder de pouvoir pour passer de la banque à un engagement ecclésial Deux univers qui semblent diamétralement opposés. Une folie Un coup de tête Une décision trop hâtive Jean-Luc Dilly, au micro de François Sergi.
1: Alors, c'était plus un chemin que quelque chose de précis, quelque chose qui est venu. Il n'y a pas eu
2: de déclic. Ce n'était pas un
1: déclic, c'est plutôt une progression. Des responsabilités dans l'Église, toujours plus grandes, qui prennent toujours plus de temps. C'est pas qu'on n'est pas pour Dieu quand on est dans une banque ou dans un autre oui. travail. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il y a cette idée de prendre plus de temps pour être disponible pour son Église et puis pour mm -hmm. euh, le, le ministère.
2: Donc, vous étiez un petit peu tiraillé entre deux engagements. À la fin, l'emploi le, le,
1: du temps devenait, <rire> devenait difficile. difficile. Dieu a parlé plusieurs fois. Il y a eu cette conviction que ça allait être pour moi. Et euh, ça c'est fait. fait le pas. J'ai fait le pas, ça a, ça a été une surprise à la banque.
2: On vous a regretté, on voulait
1: vous garder euh, pense, ouais. <rire> Je pense, oui. Je ne me suis jamais posé cette question-là. Mais j'ai été très surpris de voir l'ouverture de mes anciens chefs. Je me souviens même d'un qui, qui avait la réputation d'être toujours hyper occupé, jamais disponible. Qui a pris finalement tout un repas et un après-midi pour partager, pour discuter de, de ma suite. Et je me suis rendu compte que voilà, ça l'interpellait, ce, ce changement banque-église.
2: Dans votre pratique pastorale d'église ou d'évangélisation, puisque je crois avoir entendu que vous vous sentiez plus missionnaire que pasteur, en fait, est-ce que ce métier de la banque, cette pratique de la banque, vous a été utile, en fait pour... Oui, beaucoup
1: et souvent. Oui. Sincèrement, ça peut paraître étonnant pour nos auditeurs oui. de, de dire quelque chose comme ça, mais oui. D'abord sur certaines règles de, de management. foi l'Église c'est aussi vivre avec des gens, pouvoir mettre ou pas des règles, donner des cadres ou pas. Et régulièrement, je me suis dit mais quel bien ça a été pour moi d'avoir cette formation dans la banque qui m'aide dans la vie de l'Église. Et j'ai même pu, dans certains moments, dans certains lieux, essayer d'encourager des lieux de formation à par exemple mettre plus de pratiques, un peu moins de théorie, à peut-être donner plus d'équipement aux futurs pasteurs sur la gestion des conflits, par exemple, qui n'étaient pas souvent pris en compte dans, dans les collèges bibliques.
2: Et on peut dire que d'une manière générale, c'est plus profitable qu'un pasteur ait une expérience professionnelle préalable, en fait.
1: On est en contact avec les gens qui mmh. sont dans la vie, j'ai envie de dire, normale, dans la vie de tous les jours, en phase avec la société, avec le monde du travail. Et ces difficultés, ces joies d'avoir vécu ça, eh bien, c'est sûr qu'il y a des moments où je suis très compréhensif pour un, un papa surchargé, en tension, avec son employeur, avec la crainte du chômage, avec le risque des fois d'un métier qui devient dur ou la motivation part. Ouais, J'ai été heureux d'avoir eu 15 ans pratiquement d'expérience professionnelle, autre avant de venir à plein temps dans l'église.
0: Jean-Luc Dilly en soi, travailler à la banque n'a rien d'immoral. Et l'on peut tout à fait développer un rapport sain à l'argent. en l'écoute.
1: Voilà, je peux vraiment témoigner d'une enfance heureuse et épanouie avec des parents qui ont fait leur possible pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois qu'ils y ont bien réussi. Non, le passage à la, de la banque à l'église, c'est vraiment, je pense, ce chemin qui, à un moment donné, fait qu'on sert Dieu déjà quand on est dans une banque, évidemment, et c'est primordial de le dire. On ne sert pas uniquement notre patron et on n'est pas uniquement là pour un revenu.
2: On n'est pas gêné aux entournures pour certaines choses. Il n'y a pas des pratiques qui peuvent déranger un, un chrétien ou même pas un chrétien. D'ailleurs, quelqu'un qui aurait une éthique très stricte. Je
1: suis arrivé dans la banque à ces moments où, ben c'est un peu technique, mais où la, ce qu'on a appelé la convention de diligence des banques euh, débarquait, comme un code moral que les banques s'étaient engagées à, à respecter. On était plutôt là comme des garants d'affaires propres et saines que d'essayer de chercher de l'argent sale. Donc non, j'ai jamais eu de gros conflits de, de conscience en disant oh là là c'est c'est de l'argent qui est pas bon. Ça n'a pas été un problème du tout.
2: Parce qu'en fait, les banques, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la, de la pratique des banques, mais comme vous étiez gérant de fortune, puis que c'était encore l'époque où il existait, je crois, des comptes à numéros, hein, anonymes, etc., les banques faisaient quand même un travail... D'enquête ou de prospection auprès d'une des clients qui voulaient placer leur argent. C'est comme ah, ça que absolument. vous garantissiez absolument. la propreté.
1: Et les, les banques oui. pouvaient être lourdement amendées si elles ne vérifiaient pas justement la provenance des fonds et si les fonds n'étaient pas, voilà, entre guillemets, propres.
2: Quand Jésus dit on ne peut servir de maître, maman ou le Seigneur, ça ne vous concernait pas en fait. Vous, vous ne vous considériez pas comme serviteur de maman.
1: Pas du tout. D'autant plus que on découvre dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, le nombre de fois où l'argent est utilisé comme moyen de communication, souvent comme des exemples liés à notre vie de tous les jours. Et des fois, dans nos milieux, on a un petit peu diabolisé l'argent, qualifiant qu'il était sale, alors que c'est un moyen qu'on utilise tout le temps. Et je pense même que les valeurs du royaume de Dieu peuvent être manifestées au travers de notre gestion de, de l'argent, au travers peut-être de, de notre aide, au travers d'une gestion saine. Voilà, C'est quelque chose qui fait partie de, de notre vie de tous les jours. Et je pense que ce n'est pas du tout malsain d'en parler. Ce n'est pas du tout malsain de, de savoir comment gérer ça. Dans notre Église, ça nous est arrivé d'aider de, des gens à, à se désendetter. Et voilà un domaine, par exemple, très concret dans lequel une église peut s'engager si elle a des personnes qui ont ces compétences pour aider des gens de sortir de cet asservissement, de cet esclavage, de l'endettement, voire du surendettement. Et ça, c'est un problème de société où l'église peut jouer un rôle. Elle a souvent des personnes qui ont des compétences, qui ont peut-être un peu de temps et qui peuvent se mettre au secours de, de personnes qui ont dérivé dans ce domaine. Yeah, we go round and round again.
2: But people, we were meant to play. a life that's beautiful. Yeah, we got so much love to give. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Uh, hey, yeah. Hey. L-O-V-E rolls off the tongue. But sometimes the word's just not enough. Gotta dig a little, dig a little deeper. Uh, you.
1: I don't want another day to pass, not another moment.
0: Dans l'église primitive et à l'époque de la chrétienté, certains métiers comme soldats ou banquiers étaient mal vus et interdits pour les chrétiens. La gestion de fortune était du reste confiée aux juifs. À travers son histoire, Jean-Luc Zilly nous rappelle que l'argent en soi n'a rien de nocif, le tout étant de lui donner, dans nos existences, sa juste place. Le parcours de Jean-Luc Zilly ne s'arrête pas à son expérience bancaire, nous le retrouverons dans une prochaine émission. Mais en attendant, si vous souhaitez réagir à ses propos, eh bien hop, un clic ou deux sur les réseaux sociaux où l'équipe de Radio Réveil est présente, qui a préparé d'ailleurs cette émission pour vous. Et on se dit d'ailleurs à très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Bye bye